0: 自古以来，人们对艺术的要求呢，都会有一个非常硬性的指标。那这个指标呢，叫做修饰。艺术家和爱好者都喜欢对艺术进行修饰，目的呢，就是达到那种美轮美奂的效果。我们看文艺复兴早期的，比如说乔托呀、啊、马萨乔啊，他们的画里边，我们都能看到画家对于流畅、圆润、光滑之类的吧，这些画面效果，他们都已经开始有追求了。那到了达芬奇时代。达芬奇是采用了多层画法，画呢是一遍一遍的去晕染，目的就是为了在画面里边创造出一种视觉的幻象来，要让别人看画的人看不透，完全不明白这张画究竟是怎么画出来的。米开朗基罗他为了让大理石达到那种皮肤级的质感，在雕刻完成之后，他要用十几道的打磨工序，到了最后一道，居然他已经用到了质地非常非常细腻的丝绸来打磨。这个状态到了安格尔时期。也就是学院派的绘画到了尾声的这个时期，这个时候的作品，我们从侧面去看到一张油画啊，那像一面镜子一样光滑。所有这些历史都在向我们叙述我们人类对于艺术那种精度上的要求。但是啊，也有一些画家是不安分的，这些画家呢，在晚年的时候渴望去跨越这种精工细作，比如说谁呢？伦勃朗、戈雅或者透纳，但是。所有这些胡作非为的画家，最终都会为他们的热情去买单。我们刚才提到的那三个人，晚年的命运是一样的悲惨。印象派早期的有一个画家呢，叫科罗，他的作品其实也受过同样的批评。人们认为他画的太粗糙了，缺少必要的修饰。科罗的这种风格已经偏离了艺术的目标。我们看到之前的那几位艺术家都会倒在这个批评面前，但是到了科罗这一代,代，待遇不一样了、啊。已经开始有人认可这种所谓的缺少修饰的作品，比如说波德莱尔，波德莱尔就是其中一位。他就曾经替科罗辩解过，他说，在创造和修饰之间其实存在着巨大的差距。一般来说，创造并不是修饰的结果，而有的东西极其的修饰，但根本就不是创造。很明显，波德莱尔认为艺术更重要的是创造性，而不是肤浅的视觉感官。他的这句话在美术史上没有引起太大的轰动，但是我们在后来的艺术的变化当中啊，会经常看到这句话在发挥作用。比如说罗丹，如果让米开朗基罗用他的眼光来审视罗丹的作品，那这些雕塑可能还需要二十道工序才能叫做完成。那如果是贝尔尼尼呢？那可能他认为罗丹还需要五十道工序。换到画面上，我们知道马奈已经是一个革命者了，但是即使是他。看到塞尚的作品的时候，都会忍不住说：“这是什么玩意儿？太粗糙了，是不是？”如果安格尔来评判塞尚的画，那会什么样呢？在安格尔看来，塞尚的画有可能只是一个非常糟糕的起稿而已。大家可能会觉得我们今天已经不一样了，但实际上，我们今天对于艺术上的精工细作仍然有着很绝对的迷恋。比如说，普通观众啊。看到画的像的，画的细的，还是会发出那种由衷的感叹。但是在其他的艺术门类里边，情况就已经变了。比如说在音乐上，在音乐上，我们现在的审美已经非常非常开阔了。原来人类喜欢唱歌剧的啊，唱美声的，唱民族的，是吧？而这些人呢，他们用一辈子的时间来练习自己的发声，好让自己的声音在每一个高度唱出来的时候，都要保持圆润饱满。这种东西呢，就像我们看到的冷军先生画的写实画，看到的大街上那些可爱的大爷们画的写实肖像一样，他们和古代追求的那个细腻唯美其实是同一套规律。但是我们还是说回音乐，我们现在相反有很少的人去听民族，去听美声，去听歌剧，是吧？更多的人呢听一些流行音乐，还有一些特殊的人呢，他们喜欢听崔健、听鲍布迪伦、听李志。我说的这三个人啊，他们在控制声音的技巧上，我认为几乎是零。当然我，我我非常喜欢这三个人啊。这些人要么音域窄，要么声音糙。如果他们去考音乐学院的声乐系的话，那绝对连证都下不了。即使他们的声音是这样的，还是不妨碍我们喜欢听他们的歌。哎，这是为什么呢？其实就是因为我们在他们的声音中获得了和之前的那种音乐差不多的享受。如果我们把这种对音乐的宽容转化为对绘画的宽容，那么我们绝大多数人其实都可以理解现代艺术。好，我们现在再重新回到我们最开始的问题：为什么在19世纪末的法国巴黎会出现新的艺术形式？为什么印象派会出现？为什么古典绘画一定会结束？这里边我们讲过很多很多的原因了，其中有一些社会原因，我陆陆续续在其他节目里边已经讲过了。今天我就不再啰嗦这些。那么，我今天想展开其中两个非常非常大的。和绘画本身还相关的原因，一个呢是摄影术，另一个呢是东方艺术。这两个原因我们以前都提到过，但是都没有展开。今天呢，我们用这段节目把它们彻底给它说开了。咱们先说摄影术啊，在2001年的时候，英国非常著名的当代艺术家大卫霍克尼他出了一本书，这本书呢，当时出来之后没有引起什么太大的反响。但是到了2006年的时候，这本书经过重修，然后增加了大量插图之后，再一次出版。而这第二次出版，马上就引起了社会的轰动，因为这本书一下就改变了我们对于传统绘画的认识。霍克尼在这本书里边向我们揭晓了一个绘画史上的惊天大秘密。那是什么秘密呢？在我们看来，古代那些大师都是拥有无以伦比的技术，要不然他们也画不出那么完美的作品来嘛。不信你画一个试试。你的手拿起笔来就不会听你的使唤，对吧？大师们得是经过多少次的勤奋练习，再加上他们本身具有的那种卓绝的天赋，才能达到那种程度，对不对？但是霍肯尼告诉我们，事实不是这样的。古代的那些大师们并不完全依赖自己的黄金右手，有的时候呢，他们还依赖一些仪器。有了这些仪器，即使你不懂画画，那么你也可以轻松的画出精准的形状。这本书叫做《隐秘的知识》，我将会在大咖读书会这个节目里边去详细的介绍它。不过这个节目呢是一个付费节目，所以如果大家不想、啊、因为这一期节目去购买的话，那也没关系，因为在之后咱们自己的这个节目里边一定还会提到。我们在讲塞尚第一期的时候提到过，说和塞尚同一年出生的还有另外一个伟大的东西，就是照相机。其实照相机本身是在1837年就已经试验成功了。不过，可能是由于各种各样的原因吧。这个消息呢，直到1839年才被公布。好像这个东西是要特意和我们现代绘画之父同年同月同日生一样，是吧？啊，这个是一个不好笑的玩笑啊。我们都知道，没有任何一样的东西是突然间被发明的。任何一个伟大的理论、一个伟大的发现，其实都是经过漫长的铺垫，最终才能得到实现的。这个照相机也不例外。通过霍克尼的研究，欧洲人对于光学仪器的探究可以追溯到14世纪。所谓的光学仪器最开始都比较简陋嘛，就是一些镜子啊，各种各样的镜子。当时制造镜子的手工艺人和画家恰好呢是属于同一个工会，这就让画家能够在最早的时间接触到每一个光学上的新发现。而这个时期就出现了一个。对咱们绘画非常非常重要的一个发明就是凹透镜。我是一个理科盲啊，完全不懂这个东西是干嘛用的。但是我知道，我们现在的照相机就是以这个东西为基础的。有了这个凹透镜，进而呢，人们就发明了暗箱，也就是照相机的前身。画家会把自己放到一个暗箱里边，通过一个小孔把外部的影像啊，比如说一个呃红衣主教的形象，非常清晰的倒映在一张纸上。然后呢，画家就可以很轻松地画出一个极度精确的人物形象，那就相当于你在照片上描一遍轮廓线嘛，对不对？你也可以做得到，是吧？那这个手段呢，就一下解决了一个大问题。即使我刚才说，对于那种没画过画的人来说，一张现成的图像上你勾个轮廓线，这都不算什么难事更何况勾线的那个人还是一个技巧纯熟的画家呢。我们看一下图片区的第一张画，这张画呢就是安格尔的作品。大卫·霍肯尼认为，安格尔一定是应用了最新的暗箱技术，才能达到如此的精确。大家看一下椅子上搭的那块布啊，那个花纹的纹理、那种褶皱完美结合，没有任何一点的瑕疵。裸眼，也就是说不依赖任何技术啊，想要达到这种程度也不是不可能，因为毕竟安格尔，我们相信他的能力。但是，他需要大量的时间才能完成。而安格尔呢，本身又是一个超级忙的画家。他不可能在一幅画上去浪费太多的时间，所以这块布一定是用了暗箱技术。如果从古至今一直都有画家用暗箱技术来辅助绘画的话，那我们可不可以这么去理解？换一个思维啊，照相机其实很早就被发明了，只不过古老的照相机是由两部分组成的，前一部分是机器，是一个收光的暗箱，后半部分是一个人，是一个画家来显影。也就是说，画家就相当于我们今天的底片和一个冲印工人这样的一个组合角色。画家本身就是早期摄影术的一部分而已。如果我们认可了这个说法，哪怕我们就认可其中的一小部分，那当摄影术可以完全依赖机器的时候，我们还要画家干什么呢？我相信当时的画家一定会意识到这样的一个问题。好在他们在前辈的画里边还能隐约的看到一丝的希望，那就是以往的那些优秀作品往往不止于去复刻自然，还有很多其他的让人感动的东西在里边。这些东西呢，都是自然不会直接给予我们的。比如说。自然不会给我们筛选出完美的构图，不会创造出完美的人体，不会停留在某一个完美的时刻，也不会随意的让我们去跨越时空。自然就是自然，它有一套自己完全独立的、极端自我的一个运转系统。而更重要的是，对于自然来说，并不是每一个人都能拥有同样的感受力。波提切利的轮廓线是非自然的，达芬奇的模糊是非自然的。卡拉瓦乔的光线是非自然的，伦勃朗的笔触是非自然的，格列科的变形非自然的，普桑的构图非自然的。我要这么说下去的话，我还能说出几十个。而所有的这些非自然，正好就是我们热爱艺术的原因。哎，明明我们艺术是要去反映自然，可是为什么我们又会在这些非自然的地方去感动呢？这是不是就是我们经常提到的艺术的价值、艺术的意义呢？当一个笨重的大机器在反映自然的能力上完胜艺术家的时候，咱们就不得不去反问自己：文艺复兴以来，艺术家们一直以真实的反映自然为最终目标。那么，一代一代的画家沿着这个伟大目标向前进行的时候，却不经意之间发现了艺术的真谛，是这样的吗？带着各种各样的疑问，巴黎进入了19世纪的下半叶，而这个时候，还有另外一个信息闯入了艺术家的思想。让这个问题一下就被解决了。很早之前，东方的艺术品就通过阿拉伯人的手转移到了欧洲。不过，欧洲的画家们完全不以为然，因为东方艺术和西方艺术的宗旨是背道而驰的。看起来，东方人还停留在非常古老的阶段，他们不懂透视，不懂利用明暗来塑造立体感，在造型上呢，也是非常的主观。那东方画看起来更像装饰而不是艺术，尤其是他们还有一些非常古怪的文字，同一个字儿可能有很多不同的写法，导致。换一个写法，有的人就不认识他了。但是几百年之后，当他们意识到东方文明比他们想象的要强大的多的时候，他们渴望和中国建立新的联系。但是非常可惜，这个时候他们的联系却被土耳其人给切断了。失去联系让欧洲对中国产生那种不切实际的幻想，再加上马可波罗之类的这种科幻小说作家，是吧？他们的鼓吹，西方人一度对中国产生了那种迷之崇拜啊。大航海时代之后，欧洲各国都找到了通往真正的西印度群岛的航线啊！慢慢的，他们又把这个航线呢拓展到中国的南海和日本。不过，在19世纪初的时候，那时候正好是我们清政府闭关海禁的最高峰，欧洲人被迫的要和倭寇和日本进行更多的交易。倭、呃、寇和日本不是一码事，我指的倭寇呢，是里边有很多的是中国人。这就使得日本的艺术品有机会被带到欧洲，但是形式稍微的有那么一点不雅，比如说，有一些茶叶的包装上面儿、啊、哈带有日本的浮世绘，还有一些版画会拿来包裹瓷器。但是慢慢的这些东西进的多了，人们的思维也在发生变化，而这个时候，艺术家和东方艺术再碰到一起的时候就不一样了。我们可以看到在。这个世纪的中期已经开始有人专门来倒卖一些日本画和日本物品，而这些画在年轻画家里边就会引起热议，很多画家都迷恋上了日本文化，因此啊，巴黎还开了一家专门的日本文化用品商店。我可以拿得出来的最早的证据就是马奈在1868年为佐拉画的一张肖像，大家可以看一下第二张图，不知道这是马奈家还是佐拉家啊，反正无所谓了啊，我们可以看到。左拉手持书籍，做一个警醒状啊！他坐在画面的中心，不过他不是重点。我要说的重点是周围的几个事物。我们看一下墙上的几张画，在一个非常明显的位置就可以看到一张日本的人物版画，还有一张呢，应该是奥林匹亚的印刷品。我们还可以在左拉的身后那个屏风上看到很有东方特点的绘画，还有一张就是。莫奈在1875年画的一张穿和服的莫奈夫人像啊，这是大家看一下第三张作品。那么这个时候，他们对日本的迷恋已经不仅仅在画上了，甚至还迷恋上了日本的文化，包括日本的和服。而到了梵高那个时期，那就更多了，是吧？梵高的有一张画叫做《唐吉老爹》，主要人物的背后呢，那个墙上贴满了浮世绘，而且他还曾经用油画临摹过一张。包括那个福世会里边的汉字，他对于临摹的有模有样，所有这些都能证明日本艺术对于印象派的影响。但是当时大家没有能力去分辨日本画和中国画之间的区别，所以呢，他们会自然而然的认为日本呢都是学习中国，那么中国画应该和日本画是一样的。东方绘画对于画家们的冲击主要来自于几个方面啊，第一个，东方绘画它有强烈的装饰性。由于之前的西方绘画啊非常注重真实感，所以这就导致画面很难有那种设计感特别强的色彩。而东方绘画里边明显不受体积或者空间之类的这样的教条所约束，所以在我们东方的绘画里边，构成形式要相对自由。这就让我们画家呢能够随意的、主观的去安排画面，从色彩再到构图，再到形象，这些都非常的主观。马奈有一幅作品叫《吹笛子的少年》。这张画呢，画的就非常接近平面，用色也特别的大胆。很明显，这张画就受了日本画的影响。那么，影响他们第二点呢，就是线条。纯粹的线条在油画里边已经好几百年没有出现过了，因为线条呢会让画面显得扁平，这有悖于绘画的追求。但是，东方画对于线条的依赖是特别严重的，尤其是书法。我们也清楚，我们的绘画艺术源自于书法，线条的这个触动对艺术家们也是非常大的。我们在塞尚的那个平行笔触里边，就可以看到其实有很重的东方艺术的痕迹。但是呢，塞尚这个人是不会承认这一点的，而且他公开宣称他对东方艺术不感兴趣。这一点大家不要和我犟了啊，确确实实我在很多史料上都看到了这一点。但是他这个手法呢，被梵高继承之后，梵高就大大方方的承认了这个技巧确实是来自于东方的。第三个影响呢，我觉得是一个非常非常重要的一个。就是艺术家、画面和自然这三者之间的关系，在以往的西方艺术家看来，这三者自然应该是一个主导。艺术家呢，作为一个呈现者；画面呢，作为一个结果。意思就是说，艺术家要努力的去锻炼、去练习，用来克服自己能力上的不足，这样呢，就可以在画面里边最大化的去反映自然。从乔托到拉斐尔，再到提香，再到鲁本斯，直到安格尔。我们可以很清楚地看到，在这个追求上，他们在一步一步地把自己走死，走到牛角尖儿里。但是，东方艺术家和他们完全不同。东方艺术家也崇尚自然，像当时在欧洲最有名的些歌川广重，还有葛饰北斋，他们都有很多描绘自然的风俗画。东方的风俗画和荷兰的那种风俗画还不一样，东方画家更注重对自然的个人理解和提炼。当时欧洲画家。也能看到少量的中国画，不过看的真的是非常少。他们只能接触到在日本都比较推崇的中国画家，比如说马远。中国画家对于自然有一种超越感性的观察，同时还有一种超越视觉的提炼，这是一个非常怪的现象。看起来东方艺术不像欧洲那么的写实，但是这些画家，我是指的西方画家啊。却从来没有怀疑过中国艺术，或者说东方艺术它本身具备的那种文化性。也就是说，他们确信东方绘画并不是原始艺术，东方那种画面来自于一个更高维度的一种思考。和欧洲人相比，东方画家其实是拥有更大的见识，所以他们才敢于和自然去角力。欧洲画家很明显不具备这个所谓的更大的见识，所以他在自然面前就会显得过分的谦卑。而无论是马远，还是歌川广重，还是葛饰北斋，他们都不愿意去放低自己的身份，把自己变成一个大自然的叙述者，而是把自己看成一个和自然平等的地位。他们可能更愿意把自然看作自己的一个朋友，他们要通过自然的表象去探求更深层的一种真实。我刚才说的这套话，可能听起来有点拗口啊，不是很符合我的叙述风格。那么我在下一期聊塞尚的时候，会把它翻译成塞尚的语言，这样呢方便大家去理解。但是总而言之吧，东方艺术对于西方艺术的冲击是非常大的，尤其是在这个阶段，它突然间闯入西方视野，恰好又赶上我们之前提到的摄影术发明、新派思想出现、工业革命所带来的那种物质的满足，所有所有的这些大前提底下，那么在19世纪下半叶，艺术的大革命就一定会开始。对于我们人类来说，这段时间从19世纪末到20世纪初，这是属于人类一个集中大爆发的时代。上一次的这个时代就应该是文艺复兴时期。这个时代呢，在各个层面上都发生着翻天覆地的变化。我们所关心的艺术、文学、音乐、建筑等等，从每一个行业里边都是人才辈出。但是非常可惜啊，我并不是大家所想象的那样什么都懂、什么都通的人。我也希望我能说清楚瓦格纳，说清楚德彪西，但是我的理解和大家一样的浅显，在我的本质领域里边，我还经常说错话呢，更何况那些其他的领域呢？所以我是希望通过我的这些稍显杂乱的这个介绍，为大家打开这么一个窗口。如果咱们听众对这些东西感兴趣的话，也许你自己去探索的时候，就能发现更多的乐趣。咱们这期节目其实是我写的《赛上的第三期的。一部分，为什么要单独拿出来当做一期节目呢？其实是因为我写的这个第三期实在是太长了，所以我只能把它分成两段。那么这个第一段呢，这种算是纯粹背景的，和塞尚本人关系不大的，我就把它作为这一期的独立的节目。今天上午我还和我的一个好朋友在聊塞尚啊，他对塞尚有一个评语，我觉得说的非常非常的精确。他说塞尚不俗。按理说，“不俗”这俩字儿哈，本身不是一个内容性很强的形容词。但是，如果我们真要去理解塞尚的话，真还就找不出那么多肯定的词语来配合他。就连最早研究塞尚的作品的一个英国的批评家叫弗莱啊，他也说过：“我们很难说塞尚究竟是什么，他太伟大了。”所以，我们得透过他的继承者，比如说梵高，比如说高更，透过他们来理解塞尚。这也是我为什么要花三期，甚至比三期更长的时间，想聊清楚塞尚，因为我觉得一旦我们清楚了塞尚是什么，那么我们就清楚了绘画是什么。真的，当然不能，他本人不能代表所有的绘画，但是真的，塞尚在绘画里边的地位，那绝对是一个极具代表性的一座高塔。好，关于赛上的内容，咱们还是留到下期再说。在这一期节目的后半段啊，我要放一点其他的内容，就是我前两天做了一次直播，这个直播里边呢有一些我瞎聊的内容，然后后边呢有一些观众答疑的内容，我把答疑的那一部分给大家贴上来。呃，这里边呢有一些大家都比较感兴趣的话题，大家来听一听我是怎么回答的。啊、咱们先说第一个问题，第一个问题大概应该算是如何去提高审美能力，是吧？如何去提高审美能力？呃，最简单的就是就是多看，没别的，就是多看。呃，读万卷书，行万里路。读万卷书，我们呃可以读很多很多的书，然后有别人告诉我们这个东西是什么样的，或者是说我们行万里路，自己去亲自去看到这个东西是什么样的。当我们看到东西越来越多的时候。呃，如只要我们不是重复的去看某一样东西，只要是我们看的这个呃范围越来越大的时候，我们就一定会产生一种自己独立的一个审美标准，而且这个审美标准就会越变越高。比如说，以还是以我自己为例吧，<咳>呃这，以下说的话有可能会触动到咱们某些听众啊，就是会伤害到你，但是呃，还是呃。我还是说吧，就是我喜欢从音乐上来说，我上初中的时候我就喜欢郭富城，因为郭富城特别帅啊，特别帅，然后唱的歌也很温柔。然后后来呢，我就喜欢周华健，因为周华健声音比郭富城要强很多啊，而且呢，他唱歌唱法更好，唱法上更好，呃，而且他的歌也也更更多啊，不像郭富城就那么几首歌是吧？这后来就喜欢周华健了。然后再到后来呢，我就喜欢。呃，更多的一些音乐就是很多元的音乐，呃，听摇滚，听什么，听这个，听那个，反正摇滚、古典、爵士、乡村，几乎所有的这些东西我都我都听。然后到我听的音乐种类越来越多的时候，现在让我再去听郭富城或者听周华健，还是那句话，就是我听一次可能还感觉还有点怀旧的感觉还可以，但是长时间听我就接受不了了，因为没有办法再满足于那种。很简单的、很低级的那个、那个享受了，所以这种就是就是一种审美的提高，就是因为你接触的东西更多，你接触到更好的东西的时候，你就一定能得到更好的一个回报、一个反馈。下一条问题是艺术的价值是什么啊？这个是非常有意思的一个一个问题哈、啊。现在还没有任何人能确保确定说我们艺术的价值是什么。如果我们上字典上去查这个问题，上哪儿查都没有一个确确切的说法、确切的答案。但是，呃、嗯，我斗胆回答一下啊，就是艺术的价值到底是什么呢？我认为是我们人生它有这么几个维度啊。作为一个人的话，我们的人生有几个维度？首先是长度，这是最基本的。长度就是从我们出生一直到我们死亡，这个东西。呃，如果我们相信这个宿命的话，就知道这个东西是固定的，是吧？从我们出生的时候到我们死，的这个时间，我们什么时候死的是固定的，我们没有办法去延长这个时间。呃，也可以延长，就是我们拼命的呃，把我们睡觉的时间缩小，然后这样呢，看起来好像我们延长了我们的寿命。但是谁又知道，我们如果不这样的话是什么？但是谁又知道，我们如果。我们正常睡眠的话，我们的人生会不会增加呢？所以这个事儿不能说啊，就是我们长度这个东西是固定的，我们没有办法改变的。然后呢，呃，就是高度是吧？我们在某一项东西上边，我们在某一项东西上边的这个追求能达到一个什么样的高度？呃，我们做什么样的工作是吧？我画画，我能画到一个什么样的高度？我是能呃超过大多数的平庸艺术家呢，还是我能追上？一些有名的艺术家呢，还是我能赶上梵高啊，或者是呃塞尚啊，或者是呃这个伦勃朗啊、达芬奇啊，去赶上这些人？如果这个东西其实就是高度，就是我们在某一项东西上面拼命去追求，然后去追求的那个终点，就是我们这这这一辈子里边另一个维度的一个一个跨越。但这还不是所有啊，我们的人生我认为是三种维度，另一种维度就是广度，就是宽度，是吧？呃，这三种维度都搭建起来之后，我们才会成为一个立体的人。这个广度用什么去用什么去增去去去增长呢？其实最大的增长就是我们涉猎各种东西，涉猎各种东西就是接受的，你能接受什么？不是说我看这个东西就是说它属于我了，而是我能不能接受它，能不能在其中得到乐趣，是吧？而这个时候呢，艺术是一个非常。是一个非常呃方便的入口，能帮助我们直接去拓宽这个我们的我们的广度，直接去拓宽广度。因为艺术它本身是一个含包含着很多很综合的东西，可能没有任何一样东西可以和艺术的这种综合性相比，无论是电影啊、呃绘画啊、音乐啊。尤其是你像音乐啊，音乐我要多说一句，就是音乐这种东西，它其实是没有任何的现实意义、现实价值的。你说你听音乐会不会帮你呃保，或者是呃帮你增加能量，或者是帮你什么？这些都不能，它是一个很抽极极度抽象的东西。但这个东西确实能帮助到你，它帮助到你提升你的精神力。像这种东西，它就是可以拓宽我们广度的东西。我们在长度、在高度这些东西都。呃，都在进行的时候，然后如果我们还能拓宽我们的广度，那么我们的人生将会比其他人啊、呃，这个说比较可能不是太好，是吧？但是就是相对我们之前，我们的人生它的密度就会增加，我们的人生的密度，我们的人生的这个呃内容啊，是吧？这它会增加。那么我们都是活一辈子，是吧？我们谁也不知道我们是不是还有来生，还有怎么样。但是我们仅仅就这一辈子，你是愿意以一个非常稀的密度去度过呢，还是以一个很稠密的一个一个状态去度过呢？当咱们呃临死的时候，闭上眼睛，我们不用想我们是是现在遗留下给后代遗留下多少财富，我们可以去想我这一辈子过得到底精不精彩，而这些精彩还是不精彩，就是在我们的高度和宽度上，我们到底取得了多少成绩。所以我觉得艺术是增加我们宽度的一个非常非常好的方式。咱们接下来看下一个问题啊，嗯，如何才能在生活的细节中发现艺术之美？呃，所有的美都是，所有的美都是艺术之美啊。呃，艺术之美没有特殊的艺术之美，一个笑容，一个女孩的笑容，你看起来是美的，它就是艺术之美，因为。因为如果你把它记录下来，它就是艺术之美。但是你没有那个能力，你不是画画的，你不是摄影的，你不是写音乐给他写一首曲子的，你没有那个能力记录下来。但至少你大脑在你的大脑里边记录下来了。你看到那个女孩在那笑，然后你记记在你的大脑上。每每隔十年，你再想起一次来，如果你还能记得的话，那个东西还是会感动你。所有的美都是艺术之美。如何养成真正属于自己的艺术品味这个问题，其实就跟。啊、呃，咱们前边那个呵呵那个差不多啊、呃，提高审美能力的这个差不多，因为你看的多了之后，你就会对某一项东西特别的感兴趣，呃，一定是这样。你看我是一个算是从事这个专业的，我经历了这么几乎所有的艺术史上的每一个我都知道，但是我也并不是每一个我都喜欢，是吧？你像毕加索，我其实就。呃，相对毕加索和梵高之间，我肯定更喜欢梵高。那相对梵高和伦勃朗之间，我可能啊、呃、更喜欢伦勃朗，是吧？呃，其实就是每一个人，你在看的足够多的时候，你就会创造出一种自己的一个标准来。但是注意，这个标准不是狭隘的。你像，如果我们提到伦勃朗的时候，他好，他是我的挚爱。但是注意，你提到毕加索的时候，你也并不会厌恶他，你仍然会尊重他。艺术无用论。啊，下边是一个关于艺术无用论的问题啊，这个事儿吧，其实有很多都在谈这个叫做艺术无用论这件事儿。呃，我们我们得看一下是到底是谁在谈艺术无用论，是不是马云在谈在谈？当然，我这个话话题说的有点俗气，是不是啊？有点俗气。如果是马云在谈艺术无用论的话，那好，我们我们认，因为马云是我们是这个首富是吧？呃，不是首富，他也是很有钱很有钱的人，是我们的国民偶像。那好，我们认。但是注意，马云不会谈艺术无用论。马如果马云来聊的话，他一定会认为艺术非常非常的有用。那王健林，王健林买画，咱们大家也知道是吧？然后那个这咱们说其他的人啊，我们的一些呃，刚刚才提到了赵薇、莫文蔚是吧？他们也不会认为艺术无用。其实。很多我们以为的这个说这个话的人，其实并没在说这个话。我们以为这些人只会每天都只会挣钱，但是注意，他们他们也也非常会花钱。他们知道这个钱到底应该花在哪儿。呃，我们的这个社会结社会结构里边呢，有这么一个很算是算是这么说吧，就是嗯，满足我们人，满足我们人的基本需要。首先，我们要保证自己有安全感，是吧？保住我们，保证我们有温饱，我们能吃饱，我们能能穿暖。然后，我们要满足我们有安全感，然后满足我们能有沟通，是吧？和他人，他人有交流，有沟通，有交际。然后，在所有所有所有这些基本的东西都满足的时候，就像现在的我们，我们一定会需要艺术啊，我们一定会需要艺术。需要艺术的时候是，是它其实也是一种满足。这种满足呢，是满足我们思维中我们自己解释不清楚的一种享乐精神。我们很是人类这个这个物种非常善于在痛苦里边去寻找快乐，非常非常善于。如果不善于这点的话，我们人类繁衍不到今天。而在痛苦里边去寻找乐趣，就是思考的一个享乐。我认为是思考的一种享乐主义。而艺术是恰好吻合这个东西是相吻合的。咱们说咱们现在的艺术算是艺术之祖吧，就是古希腊时期。古希腊时期，我们认为，尼采也这么认为，就是悲剧时期嘛。那时候人们也写喜剧，也写悲剧，但是喜剧的核心是悲剧。你注意，它这个东西很有意思啊，整个他们算是一个呃。人是没有办法战胜这个命运的，命运是一定会走到衰亡这个阶段的。所以，这个从骨子里边，人出生的时候它就是一场悲剧。然后，人们在面对这场悲剧的时候，还要活几十年，一定要在这几十年里边寻找的乐趣，才能让我们勉强支撑下去。东西它就是艺术，是吧？这些东西就是艺术。所以我们，艺术对我们的作用就是：这一旦我们基本的东西被满足了之后，我们就我们就会依赖它，我们就会需要它，就是这样一个东西。呃，所谓的艺术无用论，恰好是因为最基本的东西还没有满足的那些人，呃，有可能还吃不饱，是吧？呃、还还啊，还没有满足基非常基本的需求的时候，他们才会产生这样的一个怀疑。那么，呃、如何普及艺术？如何普及艺术？普及艺术，我认为就是需要像我这样的人，有这样普及热情的人呢、啊，然后有专业知识，同样有普及热情的人。当然不是说需要我哈，不是需要我本人，而是需要像我这样的人。如果我这样的人多了的话，艺术就会就一定会慢慢被普被普及了。艺术不赚钱，那还要不要去追逐？嗯，这个东西就要看什么呢？就要呃，就要看首先你是不是热爱艺术，你在艺术里边到底获得的是什么？如果一个画家、一个一个雕刻家，或者说一个呃版画家哈。一个音乐家，所有这些艺术家，如果他本身对这他从事的这项艺术极度的热爱的话，我相信他不会在乎有没有钱。你就像我们知道的，绝大多数历史上成名的那些最最有高度的那些高塔，他们的生活都非常的窘迫。呃、我在讲艺术史的时候，每讲一个每讲一个艺术家的时候，都会感深刻的感感受到在他身上那种苦难。所以在讲了几期这种这种充满悲剧精神的艺术家之后，我就不得不去寻找那些呃不那么苦的那些艺术家，是吧？不能让人大家感觉我这是一个悲情节目，啊，我是一个艺术推广节目，是吧？然后我就选择一些那些在现实生活中过得还不错的那些艺术家去拿出来跟大家分享。但实际上那些人他们也也也并不好。但是艺术和钱这种东西，一他俩不是反着的啊、嗯，不是反着的，相反他俩是一定是顺着的。如果艺术家一分钱都没有，像梵高，他可能没画几幅画就死掉了。如那幸好是梵高，他有个弟弟叫提奥。如果连提奥都没有的话，梵高可能连一幅画都画不出来就死掉了。他就是就是这么一个状态。所以对于呃艺术家来说，钱是必要的，呃，被钱的信任、被钱的认可也是必要的。当然。呃，如果没现世啊，就是他活着的时候没被认可，那也没办法，那就等到死后了。那么，假如我们呃，还是说到我们国内的一些怪现象啊，也不是怪现象，其实就是一个常规现象，就是说，一旦某一个艺术家他画卖出去了，他卖出去之后就他就不敢去改变自己的画风了，原因是什么？原因不是说这个艺术家不想再去探探索啊，其实他也想去再去探索，但是画廊不允许他探索，经纪人啊、呃、那些购买他画的画商不允许他去探索，因为他一旦他跑到另一方面去了，那么他原来的画就没有价值了，所以所以这是一个挺古怪的事儿。那么既然你原来的画有价值，那你就拼命的复制它了，是吧？那呃我我不能提名，但是我们都知道，我们国内有很多都在无限的复制自己的一些艺术家。画的，呃，十张画几乎是一个模子。我觉得他可能最开始的那个是一是一有有非常好的艺术激情，也有非常好的艺术状态去画的。你像范增啊，范增可以说是吧？范增就是因为他画的好嘛，然后引来大家的这个关注，大家愿意去买他的画。然后范增说：“我需要钱。”然后范增就疯狂的复制自己的作品。那真的是复制哈、啊，就像像流水一样去画画，然后就像我们说他是印钞机，然后就疯狂的印印自己的画，不是印啊，还是画，然后他后来画的这些东西，如果从艺术的水准上看，它并不低于啊，并不低于他之前画的东西，但是但是什么呢？就是。这种方式是我们不愿意去看到的。一个艺术家丧，呃，因为金钱是吧，丧失了对艺术最本初的那种追求，这是我们不愿意看到的。我们也不愿意鼓励这种东西。这还有一个挺有意思的问题，叫兴趣和职业可不可以结合？一个设计师说了，嗯、呃，说甲方总修改我们的方案，我们的方案一说出来，甲方就不同意，然后让我们修改，这就导致我有点怀疑人生了。这怎么办？呃，这个。这个没法办，我认为是这样啊。首先，你这个时候你还没有名气，就像我一样，我拿着我的点子，然后去找投资投资人的时候，投资人会毫不犹豫的把我踢到门外，是吧？你没有名，你就得认可这件事儿，因为你面对的人并不一定完全理解和你同样的想法，是吧？有的人就喜欢咸的东西，然后你给他一个很甜的东西，你觉得哎呦这个东西太好了，我自己非常喜欢。然后你给他的时候，他会很讨厌。他喜欢吃橘子，你给他香蕉，他一定不会高兴。是吧？所以，如果你还没有达到这种有统治力的时候，你最好还是以甲方的这个意愿为主。呃，在满注意是在满足甲方的同时，要给他一些额外的，让他惊喜的东西啊，就像就好像是呃、啊，他要买生日蛋糕，你给他上边加一个樱桃，然后他就会高兴，是吧？我满足了，然后同时同时我发现我在我的想象范围之外，他还给了我很多东西，那么他就会替你去。呃，宣传你的、你的、你的口碑是吧？一旦你的口碑建立起来之后，你就有了去影响他人的能力。呃，这个你一旦形成影响他人的能力的时候，你就随便画几笔草图，他们都会说哇，这是大师在画画的啊，这这个好，这个怎么样？他们就会这么说。呃，大众肯定在一定程度上他是盲目的，但是。我是说，一定程度，在很多时候，大众眼睛是雪亮的，因为他们的钱并不是白来的，不是大风刮来的，所以他们一定要为自己兜里的钱去负责任。你要做好这个准备。呃，差不多啊，呃，其他的问题还有很多问题，但是咱们就不讲了啊。呃，该回答的问题，可能我觉得这些呃差不多了，而且这个时间也挺长了。呃，我知道大家。这种互动节目，他咱们听众根本就就不能回复，只能听我讲，一条条听我讲。这种互动节目，呃，有点枯燥，是吧？嗯，再加上我讲的又又不太好，然后也是耽误了大家美好的礼拜六的一个小时这么好的时间。呃，如果能给大家带来一点帮助的话，那我就那是最好了，我也欣慰了。如果带不来呢，那就是十分的抱歉啊。呃，我再介绍介绍一下我自己啊。我的喜马拉雅的节目叫做《美术史》，如果大家愿意对于我讲的东西感兴趣的话，可以到《美术史》节目来找我玩啊，找我聊天。好，就这样吧，咱们再见。好，这期节目就到这儿，咱们下期再见。